0: Hipsters.tech, hipsters.tech, o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse é o Hipsters.tech e hoje a gente vai falar de DevOps, a gente vai falar do estado da arte de DevOps, ou melhor, a gente vai falar de práticas que hoje em dia são... Não só muito consolidadas, como algumas pessoas já estudaram tanto que provaram ou tentam provar que faz muito sentido e pode ser a diferença do seu produto, do seu projeto ter sucesso ou não. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. No de hoje, eu tô aqui com o Renan Capaverde, que é diretor de engenharia no Nubank. Tudo bom com você, Renan? Opa, Paulo. Prazer estar aqui. Obrigado, Renan, pela ideia da pauta. Se vocês não gostarem do episódio, a culpa é do Renan. Junto com o Renan, eu estou aqui com o Alain Guelard, que é Lead Software Engineering no time... Atenção, hein? De Continuous Integration do Nubank. Tudo bem com você, Alan? Opa, Paulo. Tudo bem?
1: Tudo tranquilo. Obrigado aí pela oportunidade pelo convite.
0: E eu falei, hein? Olha só... O Job Title, que o Alan tem lá no Nubank, já causa polêmica em algumas pessoas de <risos> DevOps aí. Ele é lead software no time de integração contínua. Aí, a gente, vai... Boa pauta, hein? E a gente também tá com o Daniel Artini, que é analista de desenvolvimento na Stone Age e um dos responsáveis por muitos dos cursos de coordenadoria de DevOps da Lura Como você está, Daniel?
2: E aí, Paulo? E aí, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês.
0: E hoje temos nossa co-host, Roberta Arcoverde. Tudo bom, Roberta?
3: Tudo bom, Paulo. O legal dessa pauta também também é que DevOps evolui tão rápido, pelo menos da minha perspectiva, que todo ano dá pra gente fazer um episódio de o que, é que tem de novo, né, de DevOps.
0: É bom, e também, você no Stack Overflow, você também mostra algumas das más práticas, é legal que dá esse balanço também.
3: Isso, sempre feliz de ajudar as pessoas a entender o que é que elas não devem fazer.
0: E o nosso guerreiro Maurício Balboa Linhares. Fala, Linhares. E aí? O bom de DevOps é que agora não tem mais significado nenhum, né? Tudo é DevOps, é DevSecOps,
4: <risos> tem um milhão agora de coisas de DevOps, então, agora você pode dizer Qualquer coisa que você tá fazendo é da DevOps que tá falando.
0: Bem, eu acho que um pontapé inicial da conversa que o Renan trouxe à pauta é essa consolidação de técnicas práticas ágeis, práticas DevOps, seja lá o nome que a gente queira dar, que hoje em dia não só são consolidadas, como parece que algumas pessoas estudaram e em 2018 tem aí um, um livro que o Renan me lembre, por favor, que são considerados assim, olha só, são técnicas antigas, algumas talvez não tão conhecidas, outras que todo mundo que tá no universo de desenvolvimento já bateu a cabeça e que, pronto, isso aqui tá consolidado, você precisa usar isso porque se você não usar, meio que mostramos a gente vai entender como foi mostrado ou não, meio que mostramos que funciona e é necessário. Você quer dar um panorama pra gente, Renan?
5: Opa, claro. Então o assunto que eu vou tentar trazer a, a introdução agora e depois a gente pode falar um pouquinho mais, né? É, mas, basicamente, é, em 2014, a Nicole Bosgren começou esse grupo chamado DevOps Research and Assessment, e foi a ideia de trazer uma metodologia científica para avaliar práticas que fazem sentido para a tecnologia. E qual que era a hipótese, né? Que através de pesquisas e estatística e, e algumas outras questões de design de, de pesquisa e tudo mais, conseguia-se provar quais eram as técnicas, capabilities, etc., que fariam com que você... Você ou a sua empresa tivessem mais probabilidade de ter os seus objetivos internos alcançados, né? Então, tentando fazer um mini resumo aqui do, do que o State of DevOps é, Survey e vem apresentando ano após ano, tem uma clusterização de grupos entre Elite Performance, High Performance, Low Performance, etc. E o pessoal que está nas empresas né, que são consideradas Elite Performance, em geral, elas têm duas vezes maior a probabilidade de terem sucesso atingindo os seus objetivos objetivos internos, sejam eles de número de crescimento de clientes, lucratividade, etc. E fazendo essa análise, dessa pesquisa, né, encontra-se algumas características, algumas capabilities, como eu havia dito, que correlacionam e predizem, né, esse resultado. Então, essa é mais ou menos a ideia é, desse report, desse estudo. E tem esse livro é, chamado Accelerate, que popularizou bastante alguns desses conteúdos. Então, é, é bem interessante a gente conversar sobre isso.
3: Só para contextualizar, a Nicole Forsgren, que é uma das autoras, né, que o Renan citou, ela é doutora, tá? Doutora, Nicole Forsgren, ela é VP no GitHub de pesquisa e estratégia. Então, é uma grande pessoa aí na área, não é, não é só a autora do Accelerate, não. ela tem várias outras características interessantes e importantes.
5: E curioso, tá no GitHub, né?
3: É, VP do GitHub de estratégia e pesquisa.
5: É, na, na, na verdade, entrando no mundo aí da fofoca, né? A empresa, Adora, né? que a Nicole era CEO, foi adquirida pelo Google em 2018, um pouco depois de lançarem o livro. E depois de um tempo no o Google ela acabou saindo e virou VIP lá no GitHub.
0: E quais é, e dessas diversas técnicas que foram consolidadas e categorizadas e catalogadas, quais são as principais que se mostraram assim? Olha, é esse aqui mesmo o caminho? Isso aqui não tem nem discussão?
1: A partir desse conjunto aí de estudos, né, que o Renan citou aí, que estão bem escritos ali no, no State of devops né, eles acabaram uh, encontrando uma série de características ali uh, que relacionam, né, produtividade e performance com o conjunto de práticas ali no dia a dia dessas organizações, né, desses times que foram entrevistados. né. Eles conceberam né, algumas métricas que que basicamente são indicadores de performance, e de produtividade né, nessas organizações. né. A gente pode falar um pouco mais profundamente depois dessas métricas, né, mas basicamente eles perceberam que as organizações que tinham chances, né, probabilidades maiores de exceder as suas expectativas, as suas metas e gerar mais mais satisfação nos customers, né, eram aquelas que tinham um tempo de entrega, né, um lead time baixo, tinham uma frequência de deploy bastante contínua, né, bastante alta e também tinham bons indicadores aí de tempo de recuperação, né, de mean time to recover de, de incidentes e também um rate, né, uma taxa de erros menor na, nos sistemas em, em produção, né. Então, a gente pode explorar um pouco mais, mais em detalhes aí como que essas coisas se correlacionam com a prática, né, mas naturalmente quando a gente fala, né, de deployar com frequência de ter um lead time mais baixo e tudo mais, a gente naturalmente vai estar tá falando aí da adoção de, 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 de determinadas práticas, como por exemplo, você usar sistemas de controle de diversão, de você ter uma esteira, né, de build, né, automatizado, de testes automatizados, enfim, de você ter aí um, um sistema, né, de do que a gente chama aí de uma forma bastante popular aí de integração contínua, né, e de deploy ou de entrega contínua. Então, esses são algumas das características aí que acabam sendo bastante presentes aí nessas organizações que foram consideradas como de elite ou, ou como high performers.
5: E só para tornar já esse assunto um pouco mais interessante em relação a essas métricas, né, é pegando como exemplo a questão de frequência de deployments, Olhando para esse benchmark da indústria, as empresas que estão nessa categoria de elite performer, né, elas fazem deployments múltiplas vezes ao dia, sob demanda. Enquanto as empresas que estão na categoria mais baixa, elas fazem deploy uma vez por mês ou, às vezes, até uma vez a cada seis meses. E o que é interessante é que essa frequência de deployments, a gente começa a falar de práticas que levam as empresas a deployarem mais frequentemente. Essas práticas podem entrar desde a parte de processo, Processos, né? Como se eu tenho um, uma GMUD, né? Um processo engessado de gestão de mudança, se eu tenho testes automatizados que é, eu consigo ter uma confiança do sistema que eu tô desenvolvendo é, mais continuamente e, e mais rapidamente, como é que é o tempo de build, né? E diversas outras práticas, sejam elas técnicas, culturais, processuais, etc. Então, olhando para todos esses benchmarks, né? Dessas métricas que o Alan comentou, a gente consegue ver onde que cada empresa está, né? E a gente consegue saber, por exemplo, onde o Nubank está. e a gente também consegue ver, dado onde a gente está, o que a gente poderia estar fazendo para melhorar as nossas chances de ser uma empresa que performa melhor.
4: Nesse caso aí, nessa hora de avaliar né, a maturidade da empresa, tem essa métrica específica da quantidade dos deploys né, durante o dia. Isso aí é porque aí ideia é medir a maturidade atual da empresa e ver onde é que a empresa tá, né? Porque para fazer vários deployments no dia, tem várias coisas que você já tem que ter feito antes. Exato. Tem uma coleção de práticas que ela que já tem que existir dentro da empresa para que você possa fazer isso aí de uma forma segura. Aí a gente está avaliando, nesse caso o que está sendo avaliado é o final, não as práticas que as pessoas estão aplicando.
1: Exato. Eles falam muito no State, no state of, the, uh, of DevOps e, e lá no, no Accelerate, né, que a gente pode usar esses, esses indicadores, esses modelos né, como meio de você passar por um processo de transformação digital, ou digamos, de uma transformação na direção de uma cultura de DevOps mais efetiva, né? Mas, de fato, tipo, essas empresas aí, que são os os Elite Performers, né? Eles deployam várias vezes por dia, né? E tem um lead time baixo, porque, de fato, eles têm né, um ecossistema todo em volta ali, um um ambiente todo em volta que propicia você fazer isso de uma forma forma segura, né? Tipo, como como Renan citou, né? Isso envolve tanto elementos culturais, né? Tipo, de você favorecer bastante a autonomia dos engenheiros, por exemplo, de você ter uma cultura blameless, por exemplo, e obviamente que isso tem um suporte bastante forte da plataforma que você usa, né? então se você deploia mais vezes por dia né, naturalmente você vai precisar ter um sistema que te permita fazer isso né, de uma forma mais safe, né, rodando testes automatizados, rodando builds automatizados quando seu código chegar em produção você vai precisar ter monitoramento, observabilidade você vai precisar ter métricas para você se o seu serviço, enfim ele ele tá de fato saudável ou não, aí tipo a gente pode falar de canary deployment, de rollouts, feature flags, aí tem tem um universo bastante Bastante amplo que é o que viabiliza, né? Uh, você conseguir andar bem aí nessas, nessas métricas, nesses indicadores aí que o State of DevOps propõe.
4: É só para lembrar ao ouvinte que não a questão não é fazer vários deployments no dia, né? São todas as coisas que, que você precisa fazer para que você consiga fazer isso de forma confiável, né? O, esse é o resultado final, mas o importante mesmo são as práticas que a gente tem que aplicar para que isso seja uma coisa possível dentro da empresa. Não é simplesmente você resolver que você vai implantar 10 vezes no dia e você está fazendo DevOps, você está lá legal, não. Não é assim que acontece, não.
0: Eu gostei que você colocou esse isso, porque o que ficou na minha cabeça... Primeiro, deixa eu tentar entender isso. Tem esse State of DevOps que começou lá atrás e continua sendo todo ano um report, pelo que eu entendi, pelo que eu googlei rapidamente. É isso?
5: Exatamente. Infelizmente, em 2020 não teve. Mas
0: todo ano, até 2019, teve. E por que, que agora é o Accelerate? Qual é a diferença do Accelerate e do State of DevOps? Ou é a mesma coisa?
5: O Accelerate é um livro, né? O State of DevOps é um report que sai anualmente tá ótimo. Dado isso,
0: eu gostei que o Linares falou, ah, não adianta só a gente medir quantos deploys você faz por dia. Se você olha só uma única métrica, né, a gente cai em máximos locais terríveis. Mas, pra ser bem sincero, eu acho que é raro a gente encontrar uma empresa que tá fazendo 20 deploys por dia e tá tudo errado atrás, tá? Mas, podem me provar errado. Então, porque o o caso é, você pode fazer 20 deploys por dia, mas é tudo apagando incêndio, não é? Porque alguém edita o ponto PHP lá em produção, certo? É É, é uma modificação lá e aí você conta um... É um é um deploy. Alterou isso é o... deploy.
3: Tá parecendo uma confissão, na verdade.
0: <risos>
4: Aquele cara que mandou o um commit na marcha e quebrou o site da Alura, né? Quem será essa pessoa?
0: <risos> é, sistemas são feitos para quebrar. E, bem, então, acho que para mim faz sentido. Então, só olhar quantos deploys você faz por dia, talvez, certamente não indica quais são as práticas que você usa. Talvez indique, possa indicar que você está entregando mais valor para os usuários e para as usuárias, talvez. Mas isso sozinho realmente fica... Um pouco pobre. O tal do lead time que eu vou ofender o pessoal de Agile, o Kanban. Lead time que é o tempo que demora pra você fazer uma feature, né? Uma story, ou seja lá o nome do cardzinho que você dá no Trello, no Gira, no Kanban e colocar aquilo lá no ar. Porque também pode ser que você tenha 20 deploys por dia, mas esses 20 deploys são de features que foram codificadas há um mês e meio atrás. Isso não é raro porque tem que passar por uma homologação e teste, e teste com o usuário pra revalidar e volta. Então, às vezes, pode ser que tenha 20 deploys por dia, mas o tempo para a história ser concebida, implementada e chegar em produção para o usuário demora muito e isso gera um monte de problemas, né? Frustração, o Alain usou a palavra, acho que é autonomia, que é interessante, né? De você, o empoderamento da engenharia e deve ter outras métricas muito importantes para você olhar e falar o nível, né? Que o Renan falou, ah, o Nubank tá em que posição aqui desse gráfico de maturidade de DevOps ou alguma coisa assim? Desculpa, eu tô só tentando consolidar o que eu peguei aqui da conversa. Faz sentido?
5: Faz sim, Paulo. E acho que uma coisa interessante sobre essa parte que você comentou do lead time é que existem maneiras diferentes de medir lead time, existe confusão entre lead time e cycle time, né? Aqui pro state of DevOps o lead time, ele é definido da maneira, da seguinte maneira, né? O tempo que demora de um código que foi comitado no branch principal, ou seja, main ou master, né? Não vamos entrar nisso nesse momento, embora haja uma preferência clara sobre main. para esse código ser comitado, até chegar no ambiente de produção. E aí, é, só para trazer o benchmark aqui, é, disse que o Elite Performer, ou a Elite Performer, na né, empresa, precisa de menos de um dia para esse código chegar no ambiente de produção, enquanto o time que tem o Low Performance, né, ou a empresa, está entre um mês e seis meses para esse lead time acontecer.
3: Aí, Paulo, você me fez abrir aqui falando de más práticas. O nosso lead time, nesse caso, então, é cinco minutos. É tá bem menos de um dia, hein?
4: eu vou dizer que eu tô achando essa métrica aí furada viu, porque ela só tá contando da hora que chega na master e o tempo que passou em pull request e as semanas que ela ficou lá sentada Esperando aparecer alguém para dar o review Tem que botar o tempo do review Também aí, minha gente, não dá para usar Só o tempo que chega na marcha, não
3: Marício, não me comprometo eu tava aqui elogiando No processo, <risos> minutos para ir para produção
4: Pois é, vou aqui fazer invocar o Carlos Vilela né, Que é um amigo da gente que detesta esse tipo De trabalho, né? ele, ele tem horror Essa coisa de pull request e é uma coisa Que eu acho que é importante As pessoas prestarem atenção também Não é só o tempo da coisa chegar e chegou no master, chegou, mas também o tempo que tá esperando alguém quando você tá trabalhando nesse modelo, né, de pull request, o tempo que demorou pra aparecer alguém pra fazer o seu review, né, quantas vezes você tem que ficar fazendo back and forth, qual é o tipo de review que você tem, porque tem muita gente que ainda tá naquela época de review, ah, muda o nome da variável, ah, não gostei da formatação, não, velho então tudo isso são coisas que tem que colocar nessa métrica aí também, não pode ser só o tempo que chega no master, não.
1: É, é interessante você ter citado essa questão, porque, tipo, o conceito de lead time, ele é, ele é bastante tipo, controverso mesmo, como, como o Renan falou, né, tipo, tem, tem, tem algumas interpretações Essa ideia de lead time, na verdade, ela veio lá do lean manufacturing, né? Foi de onde esses indicadores acabaram meio que saindo, inspirando aí essas métricas que foram propostas aí pelo State of DevOps, né? O que acontece é que na engenharia de software, muitas vezes não é tão fácil, assim, você conseguir medir isso de uma forma forma tão precisa, né? Porque, tipo, tem muita variabilidade, assim, do tempo em que, na origem dessa métrica, na verdade, o lead time ele descreve o tempo em que o customer fez o request de uma feature até a feature de fato chegar até o customer, né? Então, tipo, é um ciclo muito maior. A questão é que na engenharia de software tem muita variabilidade Muitos fatores que não são tão determinísticos assim Que às vezes dificultam de você conseguir Calcular isso de uma forma precisa né? O que o State of DevOps uh, recomenda né, É que você meça de um commit que foi aceito Até o seu código ir para a produção Eles advogam uh, muito em favor uh, De trunk-based development né? Inclusive um aspecto legal e interessante de, de observar É que na, no, no relatório de 2018 Por exemplo, essa métrica para os times de elite Era de uh, menos de uma hora Então eles observaram que agora né, na, no, no último levantamento que eles fizeram, mesmo entre os times de elite, a métrica ela subiu bastante né, ficou até um dia, né e aí uma das coisas que eles observaram é que em grande parte nessas nessas organizações aí que são mais mais high performers, um dos fatores que influenciou nisso é justamente o tempo de revisão de PR, né, tipo você ter uma cultura assim mais de de code review, mais disseminada né, é mais ou menos por aí assim
2: Eu tô com uma dúvida aqui, principalmente pro Renan e pro Alan, eu tava dando uma pesquisada esses dias por coincidência no no termo, né, state of the e tudo mais o Renan falou ainda agora que não teve em 2020 um, um report assim e eu tava dando uma olhada aqui que a princípio saiu um report do pessoal do Puppet no ano passado é até uma dúvida que eu tenho mesmo se geralmente as informações são bem, acompanham uma outra ou se tem alguma divergência nesse sentido não sei se vocês sabem me dar uma luz também nesse sentido
5: na verdade, na verdade, entre 2014 e 2017 o Dora fazia esse report junto com o pessoal do Puppet Quando o Google adquiriu o pessoal do Dora né a empresa, foi criado dois caminhos de report o Puppet continuou fazendo o seu e o Dora continuou fazendo o seu agora backer pelo Google, né? E então quando a Nicole foi pro GitHub, ela saiu do Dora e eu acho que foi aí que o pessoal do Dora deixou de fazer o report, por isso não teve em 2020 e aí o Puppet continuou fazendo. Em relação às informações, elas evoluíram de maneiras diferentes, mas elas seguem princípios muito semelhantes.
2: Não, bacana. Eu tava dando uma olhada também em alguns dados, né, do report do Puppet desse do ano passado e Falando na questão de representatividade do Brasil, não só do Brasil, mas da América Latina como um todo, eu também não sei perguntando ainda, agora fazendo a ponte de novo com o pessoal do Dora nos outros anos, eu vejo aqui que o público que responde, no total aqui, corresponde a menos de 1%, se for considerar o pessoal da América do Sul, América Central, e eles colocam o México aqui também, né? Toda a América Latina, eu imagino. Então, será que, agora a pergunta filosófica, a gente consegue aqui no Brasil ter esse mesmo fluxo, essa mesma ideia? Porque a ideia é que pelo que eu tô vendo aqui é menos de 1%, mas a gente consegue, as mesmas medidas, aplicar o mesmo resultado dessa maneira?
5: Essa é uma, uma ótima provocação, né? E eu acho que eu vou, eu não vou responder de forma direta essa provocação, mas eu vou trazer um outro ponto de vista, né? Através dos anos, o pessoal do Dora chegou a entrevistar mais de 31 mil pessoas e eles descobriram algumas coisas que fazem algum sentido, né? Então, quando se começa a observar entre essas práticas, essas métricas, etc., através de diferentes indústrias, verificou-se que não tinha uma diferença entre indústrias, exceto pela indústria do varejo, que na indústria do varejo, como ela é uma indústria por assim dizer, menos é, regulamentada e com uma competição mais feroz, a maioria dos players que estão na, 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 nessa indústria estão mais perto do Elite Performer e do High Performer, quase como uma seleção natural. E tentando trazer essa questão de indústria para a questão de geografias, né, é claro que um, ou talvez uma geografia, ela tenha é, uma concentração maior de Low Performer ou de Elite Performer, seja pela forma como as coisas foram crescendo naquela indústria através de práticas, palestras, conhecimentos, livros, é, aulas, etc. É, mas também é muito legal da gente pensar que como a questão de comportamento humano, né, ela tende a se replicar através de organizações diferentes, com culturas diferentes, isso é mais, a ideia do relatório é mais de tentar prever as características que vão determinar o sucesso ou não e não tanto para dizer exatamente o que que tá acontecendo em todos os lugares. Faz sentido?
2: Faz, faz sim. Eu, eu perguntei mais na... pra ter essa visão mesmo, principalmente principalmente. Principalmente, no caso, você, Renan e do Alan também, no caso do Nubank, eu vejo, né, porque tem a separação aqui de, de indústria, como você falou. É, tem uma outra pergunta que eu já posso até pensar em fazer, se a parte de tecnologia né, que envolve toda a parte do Nubank, nesse sentido, dentro da categorização da, do report, ela entra como tecnologia ou ela entra como serviços de finança? Porque eu estou vendo que tem essa divisão aqui. Não sei se você sabe dizer em qual parte tem essa discriminação mesmo na hora ou se depois eles só fazem um levantamento por alto.
5: Isso é normalmente dependendo de quem responder o survey e determinar, né, em geral no Nubank a gente se vê como uma empresa de tecnologia que vende serviços financeiros, então idealmente a gente se colocaria dentro da categoria de tecnologia, mas se fosse pensar em termos de indústria na qual a gente opera, seria mais a indústria de serviços financeiros, né.
0: Bem, então agora eu vou para o outro momento... State of... Ou, ou, primeiro que a gente precisa mudar esse número 1%, por hein? Porque no relatório de JavaScript... state of JavaScript que tem aí... Fazem um report... das pessoas responderam, apareceu no top 10 ou top 15 podcasts que o pessoal de JavaScript global ouvem, 12% ouve hipsters.tech numa pergunta aberta, então você ouvinte está de parabéns, agora você ouvinte de DevOps, por favor, a gente precisa aparecer mais nessas pesquisas, entendo que não é uma pesquisa aberta aí, a gente precisa aparecer mais, o hipsters precisa aparecer mais nesse, nesse report aí, hein dado esse recado seríssimo, a minha pergunta é sobre os cargos que eu coloquei lá do Alan, porque quando eu, acho que quando começou todo o negócio de DevOps, eu ainda programava todos os dias bem, tem 10 anos isso, 11 anos, sei lá naquela época é, o que se falava, acho que até hoje muita gente fala, olha, DevOps não é um cargo, é uma cultura porque a ideia justo é pra você dar autonomia pro time de engenharia, essa pessoa precisa estar mais próxima da entrega do deploy e ter um, não é uma permissão mas tem que conseguir deployar de alguma forma ou de outra. Não necessariamente essa pessoa domina o cloud, domina Kubernetes, domina Puppet... Docker, sei lá eu, mas ela tem um caminho, o caminho tá livre, não é? Pro código ir no pipelinezinho, pra esse lead time ficar pequenininho, da main, da master, pro deploy. Mas aí o Alan tem esse título que no, no cargo dele fala não sei o que, integração contínua. Metade do universo DevOps tem o cargo SRE, de Site Reliability Engineering, né? ou algo assim. E aí esses cargos que as pessoas, o DevOps surgiu e falou, olha, esse cargo aí, pessoa de infra, pessoa do mainframe, pessoa... até a DBA, não é? Esses cargos que algumas pessoas vão considerar antigos hoje, eles começaram a perder um pouco o nome, porque em teoria... A engenharia full stack, full DevOps, full tudo, ela colocaria no ar o que fosse e seria responsável para se ter accountability e tudo mais. Mas, do outro lado, as pessoas têm cargo e aí eu fico com a impressão: peraí, o Alan só faz deploy? Sabe? O Alan só, só, entre aspas, né? Porque o deploy de um banco deve ser um negócio física quântica, não é? Ele faz o quê? Ele tem atenção na automação desses processos, a saúde do deploy, etc. E se é isso que eu imagino que seja, tipo SRE, essas coisas? E aí, esse negócio? Não, DevOps é uma cultura, não é um cargo. Como que é hoje? Como que a gente encara hoje? As pessoas ainda brigam de faca na mão por causa disso? Ou, ah, cada empresa faz aí como quiser?
1: Ótima pergunta. E é exatamente o que, o que você falou, Paulo. A gente precisa entender DevOps, de fato, como cultura, né como um conjunto de práticas, de metodologias que vão ajudar a gente a ter uma integração melhor entre o que a gente chama de desenvolvimento o que a gente chama de operação. Né? É exatamente isso. Eu, eu acho que tipo, o contexto né global assim ele, ele é muito amplo e tal. A gente pode falar um pouquinho ali da, da nossa realidade, como a gente percebe isso ali no, no Nubank, no nosso dia-a-dia. E tal, mas a gente não tem times de DevOps no, 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 no Nubank. Né? A gente, por exemplo, eu falei que eu, que eu trabalho ali num time de continuous integration e deployment no Nubank, mas isso não significa exatamente que nós, o nosso time é o time que cuida né, que faz o deploy do código né, desenvolvido pelos outros engenheiros do Nubank. Na verdade, o que a gente tem, o que a gente procura fomentar dentro do Nubank, né? E é nisso que eu acredito. Assim, eu acho que essa é a prática mais legal, assim, mais positiva, assim, mais assertiva. É você fornecer autonomia, né? Tipo, você ter uma, uma, uma cultura, né, uma atmosfera de autonomia em que as pessoas elas vão entender tipo sobre Kubernetes, sobre Docker, sobre como a nossa parte de infraestrutura funciona. Só que a nossa ideia é que a gente remover essa complexidade incidental do dia a dia do engenheiro. Então os times do bem, eles têm autonomia para cuidar, né, para gerenciar o, o ciclo de vida como um todo, né, dos serviços ali dos microservices que cada time cuida, né. Então cada time é responsável pelo seu deploy. O que a gente faz é prover a parte de continuous integration e deployment como um serviço para o resto da engenharia, porque o que acontece tipo um engenheiro que uh, lida com Business ali no Nubank, no, no né? Ele tem uma série de complexidades ali no dia a dia dele que ele já precisa lidar, ele já precisa trabalhar com aquilo, né? Pra poder, uh, enfim, botar aquela feature, né? Que os nossos clientes querem e tudo mais. Então, tem uma série de complexidades já inerentes, né? Ao dia a dia dele. Se cada pessoa ali fosse montar todo o seu sistema de, de Continuous Integration também, tipo, e fosse montar as, as suas papilões sempre do zero, a gente já tem uma, uma perda de produtividade muito grande ali no dia a dia. Então, o que a gente faz, na verdade, a gente provê as abstrações, a gente provê o ferramental, a gente cuida da plataforma para que os engenheiros não precisem fazer isso por eles mesmos, né? Então a gente provê essa plataforma, provê as abstrações, mas quem de fato vai deployar, né? Quem vai uh, gerenciar o seu processo de deployment são os engenheiros. A
4: real é que ninguém, a, a gente que tá no desenvolvimento não quer fazer esse trabalho, né? É melhor <risos> que tenha outra pessoa pra fazer esse trabalho e, e eu acho que tem uma, uma coisa que às vezes o pessoal, eu acho que o pessoal não junta, né? Que são muitas coisas pra serem feitas e quanto maior a empresa, hum. menos é válido você ter todas as equipes cuidando das suas próprias coisas, né? Então não faz sentido pra mim, que tô numa equipe que está trabalhando com proxy essas coisas, ser responsável pelo meu servidor de build. É muito melhor que tenha uma equipe que controle o servidor de build, porque não é só para minha equipe. São todas as equipes, né? A gente roda milhares de builds todos os dias de vários projetos, então por mais que tenha muito essa coisa, né, de você ser dono do processo todo, quando você quer trabalhar num momento de DevOps, né, num ambiente onde se aplicam as práticas do DevOps, tem muita coisa que dá a gente automatizar e dá pra ser de outra equipe, né? Não precisa ser tudo responsabilidade sua. A gente, por exemplo, não controla os clusters de Kubernetes onde a gente roda as nossas aplicações. Tem outra equipe para fazer esse trabalho. Então, o fato de você estar tá trabalhando com seguindo né, as boas práticas de DevOps, não quer dizer que você vai reinventar o mundo todo. né Tem várias coisas que podem ser terceirizadas para outras equipes que são mais especializadas em fazer esse tipo de coisa.
5: Só tentando talvez polemizar um pouco e trazer uma perspectiva de como eu enxergo um pouco isso. Eu vejo, por exemplo... Polemize, por favor, Renan. Por favor. A meio que veio para diminuir, né, para melhorar a integração do feedback loop entre pessoas da área de desenvolvimento e pessoas da área de produto e negócio. né? A parte de de DevOps, ela veio muito na direção de trazer o que era conhecido como o mundo do sysadmin, ou da sysadmin, para essa parte de desenvolvimento. Então, surgiu várias questões de automação, build, teste, etc. né? E e muita filosofia de you build it, you run. né? Você programa, você opera. E toda essa questão que veio com DevOps, ela veio em paralelo com as práticas de SRE, que no Google, na verdade o SRE ou a SRE essa pessoa vai operar o serviço de outro, né? Mas só depois do serviço atender uma série de requisitos, né? E o jeito que a gente enxerga isso dentro do Nubank, né? É que a gente tem uma cultura DevOps, onde quem desenvolve opera, né? E a gente acredita muito nessa questão de fechar os loops de feedback, mas a gente também acredita muito em, em plataformização, né? Em times internos, fornecendo. Sendo abstrações melhores para os times externos ou times externos no, no sentido de times de produto, times que estão tem aquela complexidade essencial de lidar com o problema de negócio, enquanto alguns times internos, né, eles vão a, a acabar aproveitando essa arquitetura que a gente tem no Nubank e essa tecnologia tão homogênea, né, que todos os nossos 500 e tantos microserviços se parecem tanto, nascem do mesmo template, usam as mesmas bibliotecas, são deployados da mesma forma e etc, então a gente consegue ter um trabalho com muita alavancagem, né, e a gente consegue fazer com que todo microserviço dentro do Nubank, uma vez que é criado, já nasça com um monitoramento, alerta, pipelines de build, de teste, deployment... Scannery, integração com a nossa pipeline de ETL, tudo isso sem a pessoa da engenharia que está lidando com o problema de negócio do cliente ter que fazer nada, né? É isso que a gente acredita, e aí quando tem algum problema, só para ilustrar a realidade aqui, né? Que um serviço X é, ele dá problema, por exemplo, ele ficou com um lag no Kafka, então o, o time dono desse serviço X vai ter que lidar com esse problema, Agora, se todos os serviços do Nubank tiverem problema com Kafka, é o time que é responsável por manter, operar e desenvolver as bibliotecas do Kafka, que vai ter que lidar com esse incidente, claro, em conjunto com os outros times, uma vez que o incidente principal causa raiz esteja resolvido. Não sei se faz sentido pra todo mundo isso que eu trouxe. Cadê a polêmica?
3: <risos> pois é. <risos> Você ia falar mal de alguma ferramenta? Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando muito na dificuldade que é fazer essas definições. Primeiro que não dá para ser hiperbólico, né? Não dá para falar, não, mas DevOps é sobre cultura e é sobre dar para quem desenvolve a autonomia total de operar o seu sistema. Mas quando você dá autonomia total, você acaba, de fato, com uma pulverização de ferramentas fazendo a mesma coisa em um monte de times, né? Então, você tem time A, que tem sua própria implementação de observabilidade, sua própria implementação de rate limiting sua própria, enfim, infraestrutura. O time B tem outra completamente diferente porque quis e porque tem autonomia de assim fazê-lo. Como que você encontra esse equilíbrio? Onde onde que tá, na verdade, exatamente essa divisão? Eu gostei do exemplo que você deu do Kafka, mas eu queria mais alguns exemplos de como que a gente consegue, de fato, dar autonomia para as equipes de produto, mas até onde essa autonomia vai? Porque, de fato, ela não pode ser completa e absoluta, né? Você não pode ter o poder total também de, ah, não, por exemplo, no caso do Nubank, que todo mundo sabe que tem uh, uma infra com closure com Datomic. Não, mas eu quero fazer o meu aqui com C e esse que serve, né? Tipo, você precisa ter um certo guideline, um perfil de guidelines de tudo, não só de tecnologias que você usa, mas de práticas e de práticas de DevOps também, né? Como que a gente consegue encontrar o, o equilíbrio aí? Eu diria
1: assim, na minha perspectiva, acho que isso tá muito relacionado com a cultura que você desenvolve, né? A gente acredita muito, assim, no bem que em procurar, né, disseminar liberdade com responsabilidade também, né? Então, por exemplo, por N razões históricas aí, tem até podcasts aí no Hipsters explicando por que, que a gente optou por essa arquitetura Clojure, com Daytomic, com Kafka e tudo mais, por uma série de razões históricas a gente caminhou para esse lado, né, mas isso não significa também que, tipo, tem uma decisão organizacional, assim, que ninguém pode fazer nada, sei lá, se eu quisesse fazer alguma coisa em Golang, por exemplo, ou quisesse fazer alguma coisa, uh, sei lá, em Node.js, que isso tá terminantemente proibido, entendeu? O que acontece é que a gente acaba tendo uma plataforma que funciona tão bem, assim, para você manter essa stack, né, que isso acaba naturalmente meio que desestimulando, assim, você querer reinventar a roda né e reimplementar, tipo, uma série de abstrações que elas já existem, funcionam bem, estão sendo mantidas e tem um plano ali de evolução. É mais uma daquelas coisas, assim, que a gente vai encontrar muitos trade-offs, né? Entre, tipo, por exemplo, você ter a programação poliglota ou você adotar uma linguagem principal, né? Você usar sidecards ou você usar common libraries. Acho que tem uma série de questões, assim, na engenharia de software que a gente poderia tentar aplicar o que você tá falando, mas eu acho que a gente tem que observar muito o contexto ali, o que funciona bem pra você, né? Pra sua empresa ali, pro seu dia-a-dia, né? Acho que muitas das decisões que a gente tomou uh, no Nubank, elas foram sempre é, muito pensando também na questão de escalabilidade, né? Então, por exemplo, a gente falou, né, que, que hoje a gente tem um time de CSD, né, que cuida da plataforma de, de integração contínua e tudo mais, mas há alguns anos a gente não tinha isso. Tipo, basicamente a gente tinha um time que cuidava de engenharia de produtividade de uma forma... de produtividade da, da engenharia de uma forma geral, né? E aí CSD era uma coisa que tava embrenhada ali, né, tava embutida ali dentro da, do escopo desse, desse time. Mas o que a gente observou é que o conceito, né, de CSD, ele, ele cresceu tanto dentro do Nubank que ele se tornou uma coisa tão chave, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje sei lá, tipo, mais de 8 mil pipelines rodando o tempo inteiro lá, lá no Nubank, né? Tipo, a gente tem, como o Renan falou, a gente tem 500 serviços, a gente tem, assim, milhares de pipelines fazendo uma série de coisas. Então, isso se tornou um conceito tão importante, tão chave, que a gente resolveu que a gente precisava tratar isso como um cidadão de primeira classe. Também a gente estava seguindo aí para um caminho de escalar, de crescer, a gente triplicou o número de engenheiros muito rápido, a gente adquiriu outras empresas, a gente passou a operar em vários países, tal, isso tudo foi trazendo uma série de necessidades ali a forma como a gente lidava com o CSD, porque a gente tenta, de fato, automatizar o máximo de coisas possíveis lá no Nubank, que a gente resolveu que a gente precisava ter um time que cuidasse, né, tratasse da plataforma, mas obviamente assim, sem perder essa coisa da, da autonomia ali, das pessoas continuarem tendo né, a, a autonomia ali do dia a dia delas, de como que elas vão deployar, de como que elas vão fazer as coisas. Né? E
5: acho que para complementar, eu não sei se outras pessoas, os ouvintes já viveram isso, mas eu já vivi em empresas onde tinha, sei lá, três produtos a empresa, cada produto era um time de dez pessoas de desenvolvimento, e em cada um desses times tinha duas pessoas que tinham um perfil mais de DevOps e aí em um time usava Ansible, no um outro usava Puppet, no um outro usava Chef, aí para monitoramento um usava Nagios, outro usava Zabbix outro usava, sei lá, Librato, e aí um time, uma empresa que tem um time que as pessoas conseguem todo mundo saber seu nome, consegue todo mundo se conversar, usando três estratégias de build, de deployment, de promocionamento, de monitoramento totalmente diferentes, que fazem com que na prática não se tenha o melhor de todos os mundos em um time, né? Tem soluções, não vou dizer assim por culpa dessas pessoas, né? Mas pela estrutura ali, acabam sendo soluções que não são tão completas, né? E que servem para aquele momento da empresa, mas que vão ter uma dificuldade de escalar. E no momento que você precisar adicionar mais pessoas nesse time ou adicionar mais times nessa empresa, você corre o risco de ficar continuando inventando a roda e tendo que é, ter pessoas só para fazer essa rodinha funcionar, só para aquele time continuar funcionando. né? então é um overhead às vezes muito caro de se pagar, mas sim, tem vezes que funciona para aquela realidade a gente não está querendo também ditar regras por aí não
4: vai depender também muito da maturidade da empresa, né? é um problema você chegar nesse tipo de situação de você ter que todo mundo é especial né? todo mundo é o seu próprio floquinho de neve porque quando as pessoas saem ou você tem pessoas trocando de equipe não... não tem muito aprendizado que você pode compartilhar, e tem muita coisa hoje que quando você vai ver na ponta do lápis mesmo, não tem muito diferença, né? A gente tem preferência, ah, tem gente que tem preferência de usar GoCD no CI, tem gente que tem preferência de usar Concourse, tem gente que tem preferência de usar Circle CI. mas no fim das contas, a maior parte dessas ferramentas são tudo uma coisa só, né? Você dá uma imagem do Docker, eles rodam o que você mandou na imagem do Docker no Docker Compose da vida, então não tem muita coisa que você vai dizer, ah, essa ferramenta que eu estou usando, ela é melhor do que todas as outras e eu tenho que usar essa ferramenta, né? Eu acho que tem muita maturidade da, da, da empresa e da, da do pessoal da equipe de tecnologia, de perceber que não dá pra gente ficar sempre fazendo coisas especiais e maturidade da equipe também, de ter a noção de que o trabalho deles não é operar o servidor de, de, de CI, né? O trabalho deles não é, não é operar o concorso, não é operar um banco de dados que eles inventaram aí, não é operar essas coisas, mas entregar a funcionalidade pro cliente, né? Eu acho que tem, a gente também tem que lembrar nessa coisa que o trabalho da gente não é simplesmente escrever código, né? O Paulo gosta de falar muito nisso aí. O, o trabalho da gente é dar solução o problema, né?
2: Essa questão que o Maurício falou agora, né, que foi até a Roberta que levantou na hora que falou, ah, eu quero desenvolver aqui alguma parte do projeto com C-Sharp, e aí o Alan e o Renan falaram lá de closure no, no bank é uma questão interessante de se levantar, né, porque realmente, se a gente for parar para olhar, um dos pilares é a comunicação da gente ter entre as equipes e tudo mais, mas ao mesmo tempo também é a autonomia que a gente tem que ter, né, então como a Roberta levantou, ah, eu quero fazer aqui esse projeto, essa parte com C-Sharp, é meio que uma contradição que vocês acabaram explicando agora, né, que depende muito da maturidade do time, da empresa, para resolver esse paradoxo, por assim dizer. Mas eu, eu tenho uma pergunta um pouco mais, agora, polêmica também, não sei se vocês vão ter alguma bola para levantar nesse sentido, que eu ia perguntar isso, mas como a Roberta já levantou, eu vou perguntar se tem algum outro paradoxo que vocês veem, assim, alguma contradição que seja explicável dentro dos conceitos de DevOps?
5: Eu acho que a maior contradição é, desse tema é a questão de acreditar que existe um trade-off entre velocidade de desenvolvimento e estabilidade, né? Então, uma maneira interessante de pensar no porquê você deve adotar algumas dessas práticas DevOps na sua empresa, é que no mundo cheio de disrupções, moderno, coisa e tal, que a gente vive, não é mais aquela coisa da empresa grande vencendo a empresa pequena, né? É cada vez mais a empresa rápida vencendo a empresa devagar. E como que a a gente consegue, né, ir rápido, e rápido, e rápido, e crescer e coisa e tal, mas chega um momento, uma determinada escala de uma empresa que as três coisas mais importantes para essa empresa é, em termos de produto são, número um, produto funciona, número dois, produto funciona, e número três, produto funciona. E aí começa toda aquela coisa de aversão de risco, de vamos botar uma GMUD pra cá, vamos não sei o que pra lá, agora só pode fazer isso com três carimbos, não sei o que, e aí começa essa, né, a, a empresa que cresceu por ser rápida Começa a ficar devagar porque está grande A grande pergunta, né, a grande contradição que, que falsamente existe né Essa questão de trade-off entre velocidade e disponibilidade E o que a gente tenta responder né, todos os dias É como que a gente pode ir rápido com confiança, né Daniel? Então eu gostaria de fazer uma provocação aqui para vocês é, Pensa na década de 70 Um carro, uma família indo de São Paulo para Santos Santos, aquele morro sem túnel, estrada, tudo de chão. Quanto tempo demoraria num feriadão para fazer esse trajeto pessoal? Quando vocês acham?
0: Sem cinto de segurança, as crianças tudo no porta-mala.
5: <risos> eu não faço a menor
2: ideia. Eu sou do Rio, então <risos> eu ah, não sei.
5: <risos> pensa que o que que mudou de 1970 para cá, né? Como é que era a situação de estrada? Como é que era a situação de inc- acidentes, né? As pessoas morriam na estrada na década de 70? Pegavam o trânsito? Pegavam. E o que que mudou? Tem mais. Realização, tem luz, tem um asfalto melhor, tem, sei lá, um tipo é de coisa. segurança, um airbag ou um não sei o quê. Mas as pessoas continuam morrendo no trânsito, né? É, agora tem a, a alerta, tem multa, tem não sei o quê. A grande diferença não é a questão de quantidade absoluta, né? Mas a grande diferença é que hoje, no final de semana, conseguem ir muito mais pessoas, muito mais rápido de um local para outro, com menos acidentes percentuais. Então, a gente não tá buscando né, no, nesse mundo um mundo sem falhas, um mundo sem incidentes, um mundo sem alta. O que a gente está buscando é minimizar esses, a frequência e minimizar o tempo que demora para recuperar quando acontece a gravidade quando acontece enquanto a gente tenta maximizar a velocidade né, o throughput de engenharia de uma organização para a gente adicionar mais produto, mais feature melhor para o nosso cliente final.
1: Só um complemento rápido sobre o que o Renan está falando. A gente começou né, a conversa falando sobre Stage of DevOps Accelerate, a gente falou daquelas chaves lá, que o Straff DevOps propõe, né? O que é legal, assim, que se a gente pensar nesses indicadores aí que eles falam, a gente acaba meio que olhando para pro fluxo meio interativo, assim, de desenvolvimento, né? Se você tem um lead time baixo, então, tipo, você tá... O tempo de você colocar alguma coisa em produção, ele é pequeno, e você tem uma frequência de deploys grandes, né? Para você poder fazer isso de uma forma segura, você vai ter que investir em automação, tipo, você vai ter que investir em teste, em vídeo automatizado, em visibilidade, em observabilidade e tal. Naturalmente, fazendo isso, você vai acabar tendo um tempo de recuperação de falhas menor, porque como você já tem um processo mais automatizado, você já tem visibilidade, na hora que dá um problema, e o problema, tipo, vai acontecer, né, isso é inevitável, você consegue reverter as mudanças de uma forma mais, mais rápida. E fazendo isso, significa que o, a sua taxa de erros, ela vai acabar naturalmente caindo, né. É meio que um processo que se retroalimenta, assim, que você começa a ter uma cultura de maior velocidade, é lógico, tipo, a gente, a gente não tá falando de uma forma leviana, né, a gente tá falando de uma maneira consciente, né, segura, tipo, você trabalhando para ter um ambiente que te favoreça isso, né. Quando você tem uma cultura de, de mais velocidade, naturalmente você vai forçar a ter mais visibilidade, mais observabilidade e naturalmente você vai acabar como consequência tendo uma estabilidade maior em produção. Então, tipo, é meio que um ciclo, assim, isso é, isso é bem, bem, bem legal.
5: O, falando em, um pouco mais de práticas em relação a isso, né, uma das coisas que a gente vê muito acontecendo na indústria é aquela questão, né, de uma janela de deploy, né, vamos ter um deploy nos, daqui três meses e daí nessa janela de deploy a gente vê aquela coisa de todo mundo querendo empurrar as mudanças, porque senão a próxima nela, é só daqui outros três meses, e aí tem um grupo, né um comitê de mudanças que não necessariamente conhece exatamente o que está acontecendo, não conhece bem as mudanças, não conhece o código, que dá aquela carimbada depois de perguntar para quem fez, isso é seguro mesmo? E aí depois acontece essa mudança, cheia de risco, porque tem um monte de mudanças que não foram testadas, indo de última hora junto, e quando acontece esse problema de dar esse uh, incidente por conta dessa mudança, a reação natural das pessoas é, vamos mudar menos, né? Vamos deployar menos, porque a gente é, deploy e dá problema. É, e quando, na verdade, o que é, 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 toda essa cultura DevOps diz, né? É, se isso dói, faça mais frequentemente, porque como deploys mais frequentes, a quantidade de mudanças por deploy é menor, as coisas são mais incrementais, como você tem observabilidade, você consegue perceber mais rapidamente quando isso dá algum problema e é muito mais fácil de reverter e isolar a mudança que gerou algum incidente, né? Então, tudo isso faz parte do
3: ecossistema de práticas e cultura O State of DevOps também estabelece alguma métrica ideal para o tempo para colocar o serviço de volta, né? no caso para restabelecer a estabilidade do serviço
5: Sim, a métrica de time to restore né, é que é tempo de restaurar o um serviço de menos de uma hora também.
3: Esses são os top performance, no caso.
5: Exato. Então,
4: agora, agora eu vou trazer a polêmica. Não faz deploy na sexta-feira, gente. Não faz. Não faz deploy na sexta-feira. Não faz deploy no fim,
5: no, no fim do expediente
4: Não faz deploy antes do feriado. Né? Não façam isso. É. Não, não Só, façam
2: só, só considerando para quem tá ouvindo agora que hoje é sexta-feira, hoje é quinta-feira e a gente tá quase no feriado, né? Então, pois qualquer é. que tá olhando. Não, com a realidade aí, mera coincidência, né, Maurício? Isso,
4: isso é uma coisa que o pessoal fala, ah, não, tem que fazer tudo e... Não, eu acho que tem uma coisa até... Esqueci o nome da pessoa que tava falando isso, mas é, um, é uma, uma pessoa conhecida do movimento e a questão não é que você tá colocando, você tá fazendo o deploy na sexta-feira, né? O, o grande problema é que na hora que você vai fazer uma implantação, você tem que estar tá lá pro caso da merda, né? Uhum. Então a pessoa que olha ali, sexta-feira, né? 4h55 e, e aperta o botão pra dar deploy entra no metrô e desaparece, né? essa pessoa, como se dizia né, na, antigamente, merece uma surra de cipó. É o accountability. É, porque é irresponsável, certo, você fazer uma é. coisa dessas e você não pensar nos efeitos colaterais que vai causar para o pessoal do suporte, né? para quem está dando controle à aplicação, porque tudo isso é problema. E ótimo, é, dá para a gente desfazer né, o deploy, dá para a gente tirar essa coisa toda, mas é sempre importante que na hora que você está fazendo uma implantação, você tem que ter a responsabilidade de que naquilo ali é você que tá colocando para produção, né, e por mais que na maior parte das vezes dá certo, na hora que não dá certo e você desapareceu e deixou a bomba na mão de outra pessoa, isso é um problema, né, então eu acho que a questão não é você ter horário, né, de implantação, mas você ter a responsabilidade que isso é uma coisa que é séria, né, e, e a gente sabe que as coisas quebram quando a gente muda, né, apesar Sim. de tudo que a gente faz, as coisas quebram quando a gente muda.
5: essa o Taleb explica, né, que são os fat tail risks, né, são riscos que embora pouco frequentes, têm efeitos Feitos gigantes.
3: eu vou só ecoar então a crítica que ocorreu recentemente a qual você se refere e ecoar é a opinião contrária para saber qual é a sua tréplica que é, ah, mas se o seu pipeline tem testes está bem coberto por testes automatizados <risos> então teoricamente mesmo que você aperte o botão de deploy não era para uma build quebrada, né, o que fosse causar um erro estar em produção. O
4: mundo ideal né, Na, a expectativa da gente, eu, eu, eu gosto até de brincar a gente brinca dentro da equipe que ano passado a gente não teve nenhum incidente, né? Mas o fato da gente não ter tido nenhum incidente ano passado não quer dizer que esse ano a gente não possa fazer uma merda gigante que tira a Digital Ocean do ar, né? Então, eu acho que o fato da gente ter, a gente sempre aprende, né? Sempre que a gente tem um problema a gente descobre que tem mais outro lugar que a gente não lembrava que a gente esqueceu ou que não percebeu, são muitas variáveis, né? A gente tem um conjunto gigante de variáveis, todas elas vão interagir de, de formas que não tem como a gente calcular todas as possibilidades, né? as saídas que vão acontecer dentro do sistema então isso é sempre uma coisa que pode acontecer, por mais que a gente sempre esteja adicionando novas coisas, a gente coloca mais testes, coloca mais monitores coloca mais métrica, sempre vai chegar uma hora que uma coisa dessas vai acontecer porque não tem como você escrever um sistema que não é possível que ele falhe a gente tem que ter essa responsabilidade também de na hora que a gente tá fazendo uma coisa dessa tá, tá fazendo uma mudança de código, não fazer uma mudança de código, não é não fazer na sexta-feira porque é a sexta-feira, é não fazer e desaparecer.
1: Inclusive a gente tem uma a gente usa o Slack lá, a gente tem uma uma reaction chamada Rebecca Black, assim, quando alguém fala que vai fazer alguma coisa na na sexta-feira, por causa da música lá. Uma coisa que ajuda, assim, a a evitar um pouco isso que você tá falando, Maurício, que é, tipo, a pessoa sei lá, deploy o código, mas não se responsabiliza pelo que vai vir depois, é justamente você não ter uma distinção, assim, entre o time que... a pessoa que desenvolve, né, que aperta o botão de deployar, e você ter um time de suporte, só que fica, tipo, monitorando os serviços quando eles estão no ar, né. Uma prática que ajuda muito, assim, nesse sentido, é o time ser responsável pelo ciclo como o o ciclo inteiro, né, de deploy do serviço, né, o que inclui, também tipo, depois que o serviço tá no ar, né é, é, é meio, voltando um pouquinho do que a gente tava falando antes, né, é meio que aquela ideia que a gente falou de, de que a gente procura praticar bastante no Nubank da gente prover a plataforma a gente provê tipo, o ferramental, né, a estrutura toda, mas os times são responsáveis né, são accountable pelo gerenciamento disso então, a pessoa que deploy o código, né Tipo que, fa- que implementa a feature, que faz a mudança, que deploy o código, ela também tem que ficar responsável de monitorar o código em produção tipo, às vezes as coisas vão com feature flags, vão com rollout, então a tipo, gente tem que fazer um rollout mais progressivo e tal, a pessoa fica responsável de controlar, e ela fica também responsável de monitorar, né? Tipo, de olhar para os dashboards, de olhar pro, né, tipo, pro Prometheus, pro Alert Manager, pras ferramentas ali de observabilidade, para saber se o serviço tá, de fato, saudável, né? Isso, acho que minimiza um pouco essa coisa, assim, do, tipo, da pessoa só apertar o botão e ir embora e não se comprometer mais com o que vai acontecer depois.
5: Uma coisa que é bem legal dessa discussão toda, né, é a gente pensar o quanto de abstração existe né, no que é feito no dia a dia, programando numa ideia que depois isso é compilado para uma outra coisa que roda num outro ambiente, então na verdade tem um período, digamos assim, de gestação do software, né, que ele só tá no mundo vivo depois que está em produção, e aí que a vida do software começa, a gente tem uma porção de abstrações aí, né, que eventualmente podem vazar, então existe uma porção de defeitos latentes em vários sistemas dos quais a gente depende que estão prontos para se juntar com outros defeitos e causar um grande problema. E a gente vai aqui no Nubank vai dizer fascinante, porque aqui no... a gente costuma falar isso, né? Porque a gente vê esses incidentes como uma oportunidade de aprendizado mesmo, né? E uma das coisas que eu acho mais legais assim de pensar sobre incidente é pensar no incidente como um investimento que você vai fazer, sua empresa vai fazer, você só não sabe quanto vai investir, nem quando. Então, quando ele acontecer, o máximo que você pode fazer, o melhor que você pode fazer, é pensar no maior retorno que aquele investimento pode te dar. Que, na minha opinião, é a gente atualizar o nosso modelo mental de como as coisas funcionam e evoluir os nossos sistemas para caso a gente queira, né? É, para caso alguém dentro da nossa empresa queira causar aquele tipo de problema, ela nem consiga de tão melhor que é o nosso sistema que ele consegue proteger dessa falha. Então, acho que é uma coisa legal para se pensar também.
2: Advogando um pouco também aqui do lado da Roberta, para Botar um pouco mais de lenha no assunto.
3: Não, olha só, só. <risos> Eu concordo totalmente com o Maurício, hein? Não, não façam depois na sexta-feira, só tava dando a réplica que nós escutamos lá na época que essa polêmica surgiu.
2: Não, então, vou falar sozinho aqui por mim, dando uma, uma lida aqui, invocando a carta do argumento do State of the Vope, né? O último estágio seria ter essa resposta a problemas, a incidentes de maneira automatizada. Então, Maurício, né, que levantou essa, essa bola, é, você vê então que o, esse último estágio de ter essa automação é inalcançável ou é mais empírico mesmo, então como o Renan falou agora ah, aconteceu aqui, a gente está fazendo um investimento de tempo e, e a gente não sabe quando isso vai acontecer, então deu um problema, agora a gente já sabe como resolver e na próxima, quando ele acontecer a gente já vai estar tá preparado, então é meio que empírico né, esse processo ou é inalcançável para você, Maurício
4: é inalcançável, não tem como você a realidade é que as coisas que a gente faz, né, ou se você for realmente ver a pesquisa né, tem, tem uma das partes que eu acho mais, mais interessantes dessa parte, principalmente na parte de falhas são as falhas bizantinas né? e, e quando você começa a ler sobre falhas bizantinas você percebe que os sistemas de computador eles são, é, é tudo pendurado com fita crepe né? as coisas funcionam por acidente, minha gente não, não existe não existe nenhuma garantia certa na física, na física que as coisas vão funcionar, né? é zero Zero, a garantia é zero. né? Então, as coisas estão funcionando porque estão funcionando. A gente teve um um problema uma época dessas que alguém apertou um botão no lugar errado e a gente perdeu todo o tráfego de um dos provedores de internet aqui dos Estados Unidos. Simplesmente não tinha nenhum tráfego chegando a gente. O que é que acontece? O protocolo de comunicação da internet entre os grandes provedores, né, o BGP, ele é um protocolo antigo né, e e ele talvez não tenha sido atualizado corretamente para o mundo da internet internet que a gente tem hoje. Então, se você tiver um agente que, ou é um agente que tá com uma má intenção, né, e tem acesso a um painel de controle desses, ou é alguém que fez uma coisa errada, você pode simplesmente matar todo o tráfego de alguém, né, ou de entrada ou de saída, ou mandar tráfego pro lugar errado. Então, tem tanta coisa que pode acontecer que pode dar errado, que não dá para você dizer, ah, eu escrevi um sistema que é impossível dele falhar. Não, isso não tem como acontecer. O que a gente tem que fazer é criar sistemas que são confiáveis né, com as condições que a gente tem de tempo e, e de dinheiro também, né? que o pessoal fala, ah não, a minha aplicação ela está disponível lá com dois noves né? você está 99% no A o tempo todo, aí você quer, eu quero adicionar mais um 9, né, para você ficar 99.9% no A o tempo todo, esse 9 que você vai adicionar para ficar 99.9% vai ser caro, né? e se você quiser adicionar o outro 9 para ficar quatro noves, vai ser mais caro ainda, então a gente tem que estar o tempo todo pensando, como é que eu consigo fazer o melhor investimento para entender o que é que eu posso ter de de confiabilidade, né? de entender que a minha aplicação está funcionando de forma correta, então para você atingir esse negócio de não ter nenhuma falha, você teria que ter tempo e dinheiro infinito para escrever um sistema que é perfeito e fisicamente a gente não consegue né, fazer isso a gente já entende que tem várias falhas que podem acontecer em vários lugares e a gente tem que tentar fazer o melhor possível né? mas eu acho que é, é de mais a gente imaginar que dá pra escrever um sistema que ele é completamente autossuficiente. A gente vê que até os grandes provedores aí tem problema e, e muitas vezes são problemas que, às vezes são problemas complexos, às vezes são problemas simples, né? Alguém rodou um script num, com a informação que não devia rodar, dropou um banco de dados, dançou. E tudo isso pode estar acontecendo. A gente vive num ambiente onde são muitas variáveis, né? E, e, e o é caos, ele é uma realidade.
2: É muito filosófica essa visão tecnológica e principalmente matemática, né? De, por mais que a gente sempre adicione um 9 aí, como como você falou, a gente nunca vai ter o 100% efetivo. Bem didático, gostei.
5: <risos> e, e sobre o, o self-healing, por assim dizer, né? essa capacidade de se auto-recuperar, e isso só conseguiria existir se você conseguisse fazer um overfit, né? Um, um, conseguir pensar em todos os problemas que podem acontecer para você ter todas as soluções. Isso é inviável, né? porque tem infinitos modos de falha nos sistemas que a gente é, depende no dia a dia.
4: Esse, inclusive, é um dos modos de falha mais, mais assustadores de todos, né? quando você tem um sistema que ele é self-healing, né? E ele começa a tomar decisões para melhorar o sistema. Que quem teve um, um, um incidente com isso foi o Reddit alguns anos atrás que eles tinham um sistema, eu acho que é... Eu acho que foi o Reddit, né? Agora não lembro exatamente. Eu acho que esse exemplo é do DevOps Handbook. Eles tinham um sistema que detectava, né? Que precisava de mais instâncias e alguma coisa aconteceu na configuração e o sistema começou a detectar que as coisas estavam com problema, começou a criar mais instâncias e terminou tirando vários outros sistemas do ar que tem muita conexão, muito tráfego, muita coisa acontecendo toda de uma vez só. Então até nessa coisa, na hora que você está planejando um desses sistemas que ele vai se autogerenciar e vai conseguir né, resolver o problema para ele. Se você errar numa variável, na hora que você está planejando um negócio desses, você pode multiplicar o problema muito mais, né? É um dos grandes problemas que a gente tem que considerar hoje, na hora que a gente está trabalhando com automação de de sistemas, é que a sua automação ela pode tomar uma decisão errada e essa decisão errada que ela vai tomar pode causar, pode deixar o incidente que às vezes era uma coisa mais simples de resolver muito mais complicado.
0: Daniel, você falou que você tem umas vagas para a gente fechar aqui porque todo mundo adora trabalhar com isso porque parece difícil, complicado, interessante. E aí?
2: Tem sim, tem vaga para front-end, mas também vou até fazer piada na hora, vaga para DevOps. (risos) (risos) Tem tem vaga sim, eu vou... Muita vaga, na verdade.
0: Você deixa o link para as vagas que vocês têm aí e também porque você tem muito curso bacana que você fez para os alunos. Vou deixar o link das formações aqui. Não, beleza. Alain, Renan, vocês também querem fazer convite para quem tá procurando uma vaga DevOps? Uma vaga precisa de mim?
5: Temos vaga, estamos contratando em várias é. localidades, estamos contratando Berlim, México, a Argentina, Brasil, vários lugares, venham trabalhar conosco, sejam felizes, venham pro lado do DevOps da Força.
0: <risos> Vou deixar o link também aí que vocês me passarem. Roberta Linhares, obrigado, obrigado também Renan, Alain e Daniel pelo episódio e a agradecer especialmente a você ouvinte pelo seu download, pela audiência, pelas cinco joinhas, cinco estrelinhas que você sempre deixa em cada episódio faz o review do podcast, ajuda muito a gente, seja o like no Spotify, dá o follow no Spotify, no iTunes, ajuda o nosso trabalho para continuar aí o primeiro, maior podcast tecnologia do Brasil que a gente ganhou o título do Spotify no ano passado, foi muito bacana. Você sabe que nós temos um compromisso na próxima terça-feira. Ripsos, abraços, tchau. E se você quer se aprofundar nesse universo de hipsters, nerds e devs, pessoas com paixão por tecnologia, tem dois passos para você dar agora mesmo. O primeiro é ir em em youtube.com.br e se inscrever e ligar as notificações. Porque quase todo dia tem vídeos de tecnologia, alguns com profundidade técnica, os alura mais, outros são entrevistas com pessoas incríveis de carreira que chegaram lá, nossos alunos e alunas contando suas histórias e trajetórias, que é o scuba.dev E além disso, também tem os vídeos do hipsters.tube, que são vídeos do grupo do Hipsters, da Lura, contando e discutindo tecnologia. Eu entrevisto diversas pessoas para falar sobre as mais diversas tecnologias, com vídeos muito bacanas. Então, eu acho muito legal. Essa é a minha primeira dica para você fazer já, se inscrever no YouTube da Lura. E a segunda é você já deve saber, ir lá e colocar seu e-mail na newsletter Imersão, Aprendizagem e Tecnologia. São e-mails que eu mesmo, pessoalmente, escrevo toda semana falando sobre o mercado, sobre o profissional em T, sobre especialista versus generalista, sobre ciência e sobre ser genuinamente interessado por aquilo que está por trás do que a gente usa. É algo bem de ciência, bem de nerd. Vai lá em alura.com.br barra imersão e se inscreva. Obrigado.